0: Du lyssnar på Studio Dens valintervjuer med mig Kristina Hedberg som är reporter och Eva Stenberg som är tidningens politiska kommentator. Det här är en del av våra fördjupande intervjuer där du får möta politiker inför valet 2022. Men det är mamma som har lärt dig då? Ja,
1: ja, ja. Eh, när man kommer hem till mig eller hem till mamma så brukar man oftast lämna eh, hemmet med att ha ont i magen för att man har ätit lite för mycket. Så det, ja. Det ska vara så. Ja, det ska vara så.
0: Hon har inte bara lärt dig eh, rättvisa politik,
1: samhällsengagemang Utan också hur man är en bra värld. <laughs>
0: <laughs> ja. Allt kommer från mamma.
1: Ja, ja, jag skulle verkligen säga att eh, den här idag är Väldigt mycket tack vare min mamma. Och eh, ibland så kan jag väl inse att jag har väldigt många av mammas drag som jag kanske inte alltid oh, har. Ja, vilket är du inte så stolt över. <laughs> Mitt temperament <laughs> kanske. <laughs>
0: Aida Badeli är 25 år gammal och sedan början av 2019 språkrör för grön ungdom tillsammans med David Ling. Aida är uppvuxen på hissingen i Göteborg med sin ensamstående mamma som flyttit från diktaturens Iran. På Miljöpartiets sajt nämner Aida Badeli tre hjärtefrågor men ingen av dem är miljön och klimatet. Istället säger hon antirasism, migration och
2: jämställdhet. Ja Aida Badeli, är det någonting utav det där som du vill invända mot?
1: Jag tycker att det var en väldigt bra förklaring om mig själv. Jag skulle säga att jag i Miljöpartiet har en profil som mer fokuserar på rättvisa, så fokuserar på frågor som rör människor. Men jag vill ändå säga att miljö- och klimatfrågan, den är vår tids viktigaste fråga och det är en fråga jag brinner för väldigt mycket. Men min expertis, den ligger väl kring sociala frågor. Det
2: talas ibland om röda linjer i politiken, politisk mark som man inte får beträda. Mm. Finns det
1: någonting som du
2: aldrig skulle vilja se Miljöpartiets språkrör att göra efter nästa val?
1: Det är väl politik som skulle leda till att utsläppen i Sverige ökar. Eh, Miljöpartiet har varit oerhört viktiga i regering. Utan Miljöpartiet i regering så hade Sverige inte prioriterat klimat- och miljöpolitiken. Så vi kommer ju vara oerhört viktiga där. Just nu så finns det en extra stor strid. Som pågår och det är skogsfrågan. Och här tycker jag att det är oerhört viktigt för Miljöpartiet att stå på sig och stå upp för eh, att skydda mer skog och för allemansrätten helt enkelt. För Miljöpartiet, vi har EU på vår sida, vi har forskningen på vår sida, vi... Eh, Måste bevara skogen om vi ska kunna leva upp till Parisavtalet helt enkelt.
2: Men ni har inte Centerpartiet eller Socialdemokraterna på er sida. Tycker du att Miljöpartiet borde lämna regeringen hellre än att acceptera ökad makt åt skogsägarna och uppluckrat strandskydd?
1: Jag tycker att den frågan borde ställas till Socialdemokraterna och Centerpartiet. Är de beredda på att fullkomligt strunta i Parisavtalet? Är de beredda på att utsläppen i Sverige kommer öka? Eh, om de är beredda på det... Och vill släppa igenom det här. Då är det ett ansvar som de ska stå för. Det tycker inte jag är någonting som ligger på Miljöpartiet. Men
2: om de säger, ja vi tar det här ansvaret. Vi tänker genomföra de här mm. reformerna vi har kommit överens om. Hur tycker du Miljöpartiet ska reagera
1: då? Då tycker jag självklart att Miljöpartiet ska stå upp för sina principer. Och inte ingå i ett samarbete som skulle innebära att vi skövlar massa skog. Och struntar i Parisavtalets 1,5-gradersmål. Så då
2: vore det bättre att lämna regeringen tänker du, än att acceptera det för att få reda vidare?
1: Ja, jag tycker att skogen är en så pass viktig fråga. Det handlar om vår, vår generations framtid.
2: Alltså Vad händer då om klimatkrisen är akut och så finns det då inget grönt parti i regeringen? Blir det bättre för klimatet då tänker du?
1: Jag skulle ju säga att Socialdemokraterna och Centerpartiet det är två partier som står för greenwashing-politik. De säger sig hela tiden att de säger hela tiden att de bryr sig om klimatet men när man gång på gång ser de olika politiska förhandlingarna till exempel nu med skogsfrågan så ställer de sig alltid på industrins sida. Det kommer ju inte leda till att utsläppen minskar så det är ju oerhört viktigt att Miljöpartiet sitter i regering. Vi ser ju nu att miljö- och klimatbudgeten har fyrdubblats eh, sedan vi ingick i regering. Eh, Sverige är världsledande när det kommer till klimatomställningen och det är ju tack vare Miljöpartiet. Men man måste ju också ha några röda linjer i svensk politik och när man kompromissar så måste man kunna ställa sig frågan är det här värt det? Eh, och det tycker jag inte. Men jag tycker framförallt att ansvaret ligger på Socialdemokraterna och Centerpartiet. En gång i tiden så valde Socialdemokraterna att införa allemansrätten så att vanligt folk skulle kunna få liksom, tillgång till skogen. Och nu vill de vara med och avveckla den. Det tycker jag är dubbelmoraliskt.
2: Men vilka ska i Sverige då då? Om inte Miljöpartiet skulle fortsätta på grund av de här frågorna?
1: Ja, det är väl någonting de partierna själva får lösa. Men jag hoppas ju på... Miljöpartiet har ju flera gånger lyckats vända politiska frågor till vår fördel. Så jag hoppas ju på... Att Centerpartiet och Socialdemokraterna lyssnar på Miljöpartiet. För jag hoppas ju på att man kan lösa den här frågan och att vi kan fortsätta ingå i regering.
0: Vill du att ditt parti ska sikta på regeringsmakten efter nästa val?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är viktigt att... ställa sig frågan om det alltid är värt att sitta i regering. Jag tycker att Miljöpartiet har gjort oerhört mycket i regering under de senaste åtta åren. Inte minst när det kommer till klimat och miljö och så. Men jag tycker också att vi vi också behöver växa lite som parti. Och det tror jag att man kan göra bäst genom att sitta i opposition. Om vi vill göra den här tydliga vänstersvängen som partiet vill att vi ska göra och om vi också vill växa i opinion då tror jag att fyra år i opposition skulle vara väldigt bra för partiets utveckling. Men vad händer
2: då med klimatet? Om ni har varit så viktiga som du säger och ökat klimatanslagen och gjort en massa och sen säger ni, nu vill vi inte vara med och påverka längre. Vad händer med klimatet då och Sveriges miljöpolitik?
1: Jag tror att den antagligen inte kommer vara lika bra eftersom att Miljöpartiet är det parti som prioriterar klimat och miljöfrågan och jag tycker ju självklart att om det ges bra möjligheter för Miljöpartiet att ingå i regering så ska ju de möjligheterna tas men jag tror att det bästa sättet för Miljöpartiet om man ska vara självrisk och tänka hur kan vi växa som parti så tror jag och förmedla vår politik då tror jag att det görs bäst genom att sitta i opposition. Men
2: är inte Miljöpartiets välgång viktigare än jordens klimat då när du säger så egentligen?
1: Ja det är klart att klimatet är ju den viktigaste frågan och vi har alldeles för kort tid på oss att få ner våra utsläpp. Men eh, det är inte bara Miljöpartiet ansvaret ligger på utan jag önskar ju att de andra politiska partierna också borde ta klimat- och miljöfrågan på lika stort allvar som vi är.
0: Vi talar med Aida Bardeli som är språkrör för grön ungdom och vi ska snart återkomma till dig. Du är vi tillbaka med Aida Badeli, språkrör, ett av dem för grön ungdom i Sverige. Du, grön ideologi som också är röd, det var temat för ert nya program. Och ni har tagit, du har sagt det många gånger, ett rejält kliv åt vänster och vill att ert parti ska göra en rejäl vänstersväng. Ska man se grön ungdom som ett vänsterförbund?
1: Nej, grön ungdom är fortsatt grön ungdom. Men jag tycker att det handlar väldigt mycket om den ideologi som vi har, som är den gröna ideologin. Den handlar ju om att vi ska visa solidaritet med våra framtida generationer, men också med solidaritet med alla världens människor. Och om vi ska kunna göra en bra grön omställning så måste den också vara rättvis. Och det handlar ju om en ekonomisk rättvis politik helt enkelt, där... I vårt idealsamhälle så ska det inte finnas några klassklyftor. Alla människor ska ha samma möjligheter till att kunna lyckas. Och tyvärr så är det inte så idag. Vi har ju sett under de 20 senaste åren som jag sa tidigare så har ju klyftorna ökat. Och idag avgör dina föräldrars plån- storlek på plånbok dina möjligheter att lyckas i Sverige. Så därför krävs det också en politik som stoppar den utvecklingen helt enkelt. Finns det
2: någonting som skulle kunna hända i Sverige som skulle kunna få dig att lämna Sverige och fly från Sverige?
1: Ja, det är faktiskt någonting som jag och mina vänner har diskuterat. Det är väl om Sverigedemokraterna skulle ta över makten i Sverige och styra. Jag jag vet att det inte är en politik som skulle gynna personer med utländsk bakgrund och det är också någonting som jag genuint är genuint orolig över vilka rättigheter kommer jag som person att ha i ett sverigdemokratiskt Sverige.
0: Vart skulle du ta vägen då? då?
1: Jag har ingen aning. <laughs> jag får väl tänka på det när det om det väl händer, vilket jag verkligen inte hoppas.
0: Det är inte omöjligt att Sverigedemokraterna kommer att ha stort inflytande över nästa regering mm. som underlag eller kanske till och med sitta i den. Mm. Är det då det händer för dig? Det du pratar om?
1: Nej, absolut inte. För det första så vill jag ju börja med att beklaga verkligen över att framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna är med och normaliserar ett politiskt parti som är grundat av nazister. Jag jag tycker det är oerhört problematiskt att man är med och normaliserar ett sådant parti. Men Jag tänker inte att jag kommer fly från Sverige om de skulle ta makten utan det skulle bara leda till att jag skulle bli ännu mer engagerad politiskt. 2011 när jag gick med i grön så var var en av de största anledningarna att jag trodde på ett antirasistiskt Sverige. Och min antirasistiska tro blir ännu viktigare desto fler politiska partier som är med och normaliserar ett rasistiskt parti.
0: Tror du att ni som finns i ungdomsförbunden skulle kunna bilda en regering som eller lösa de här knutarna som finns på, på det nationella planet i politiken idag?
1: Absolut, det tror jag definitivt. Och där skulle jag verkligen säga att den största skillnaden är ju att luft. Alltså liberalernas ungdomsförbund. De är ju faktiskt vettiga. Det är de enda vettiga liberalerna som är kvar i det partiet. Vissa vettiga socialliberaler som finns kvar självklart i eh, liberalerna också. Men jag tycker att eh, grön ungdom och eh, Luff har väldigt gemensam syn på framförallt eh, migration när det kom till medmänsklighet. Och så, så hur skulle är,
0: regeringsunderlaget se ut på ungdomsnivån då?
1: Det, det kanske ändå skulle vara... Eh, SSU, GU och LUF, eventuellt CUF, men de är lite mer höger när det kommer till ekonomisk.
0: Men ni är ju ungvänster då?
1: Nej, ungvänster vill jag inte <laughs> släppa fram. Inte då? Jag tycker att det finns en stor skillnad på ungvänster och vänsterpartiet. Där vänsterpartiet har eh, tagit avstånd, avstånd från sin tidigare kommunistiska historia på ett sätt som ungvänster inte alls har gjort. De eh, kallar sig än idag för kommunister och är stolt över det så det är väl inte ett ungdomsbund som jag skulle vilja ha ett regeringsunderlag med om ungdomsförbunden hade fått bestämma.
2: Då skulle vi vilja att du svarade ärligt och snabbt. Oj. Då ljög jag.
1: Ja, alltså det stopp nu. Mm. I helgen så Gud, vad har jag ljugit om? Är det politiskt eller bara vanligt? Det får vara vad som det helst. Får man bestämma själv.
0: Men någonting hände i helgen uppenbarligen.
1: Ja men det var inte så kul. Jag, sa, jag jög för min mamma att jag hade bjudit hem en kompis som jag inte hade bjudit hem. Då tummade jag på mina principer. Jag skulle säga cementa. Jag tycker kanske inte att man får människor med sig på en grön klimatomställning. Genom att väldigt många människor också skulle kunna bli arbetslösa.
2: Då blev jag impad av en politisk rival.
1: Ja, men det är väl Ebba Toda som lyckas engagera så många unga väljare. Då gjorde jag helt om. Jag brukar inte byta åsikt. Jag skulle säga att jag är väldigt principfast.
2: Då blev jag skadeglad.
1: När suffjar bort sig, vilket är väldigt ofta nu för tiden. Jag tänker Britt-Marie, men sen också nu i veckan när de sa att SVT, censurerade reka. Typ det tänker jag. Man borde ha lite mer fingertoppskänsla. Då tvivlade jag. Migrationsfrågorna eh, eh, och mitt engagemang i Miljöpartiet. Dels 2015 när vi ingick i när vi eh, tog fram den tillfälliga lagen, men också nu eh, 2021 när vi fick en ny migrationspolitik som är att man nästan gör den tillfälliga lagen helt permanent. Plus att man har förvänt vissa saker. Men migrationsfrågan skulle jag säga har gjort att jag har ibland.
2: Tänkte du att Miljöpartiet borde lämnat regeringen vid de där två tillfällena med migrationspolitiken? 2015
1: så absolut. Det, det var ju grön väldigt tydliga med att vi borde ha lämnat. Nu i somras när den nya migrationspolitiken gick igenom vi befinner oss också i ett annat politiskt landskap där Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de enda två partierna som fortsatt står upp för en politik som innebär att familjer får återförenas så att vi kan ha permanent uppehållstillstånd. Så tyvärr så finns det inte en politisk majoritet för den politik som vi vill se. Men det är ju fortfarande ont att behöva gå med på en politik som gör att familjer inte kommer kunna få återförenas och så vidare.
0: Om du skulle dyka upp något mer sånt och du... Bestämmer dig för att lämna partiet, vilket är ditt andra andrahandsval?
1: Jag har inget andrahandsval, utan då engagerar jag mig i civilsamhället istället. Tack så mycket
0: för att du var med, Aida Badeli. Tack! Du har hört Studio DNs valintervjuer med mig, Kristina Hedberg och Eva Stenberg. Producent var Madeleine Longo, exekutivproducent Sabina Marmolakai och ljudtekniker Patrik Misenberger och Daniel Costantini. Produktionen görs för Podplay av Dagens Nyheter.